0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 10. November 2016. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo! An alle Zuhörer!
1: Hallo Lisa! Hallo an alle Zuhörer!
0: Im ersten Teil des heutigen Programms sprechen wir über das Ergebnis der amerikanischen Präsidentschaftswahlen von 2016. Wir sprechen außerdem über die Entscheidung des ungarischen Parlaments, einen Plan zur Verhinderung der Umsiedlung von Migranten abzulehnen. Weiter geht es mit den Ergebnissen einer Studie, nach der die Entfernung des Wohnorts vom Äquator einen Einfluss darauf haben kann, in welchem Alter Multiple Sklerose MS auftritt. Und wir beenden diesen Teil mit dem Sieg der Chicago Cubs in der Baseball World Series, dem ersten Sieg für die Mannschaft seit 108 Jahren. Danke, Lisa. Das ist noch nicht alles, Philipp. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir über Verben mit Stammwechsel und unregelmäßige Verben sprechen. Und wir beenden unsere Sendung mit einer neuen deutschen Redewendung. Auf dem Teppich bleiben!
1: Na prima, Lisa!
0: Danke, Philipp! Vorhang auf!
1: Donald Trump gewinnt die US-Präsidentschaftswahl.
0: Donald J. Trump wurde am Dienstag zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Dies markierte das Ende einer langen und bitteren Kampagne, die eine tiefe Spaltung der amerikanischen Gesellschaft zum Vorschein brachte. Der Immobilienmogul hielt seine Siegesrede gegen 3 Uhr morgens am Mittwoch, kurz nachdem er den Bundesstaat Wisconsin gewonnen hatte. Der republikanische Kandidat konnte außerdem in wichtigen umkämpften Bundesstaaten gewinnen, die laut Vorhersagen an Clinton hätten gehen sollen. Trump erhielt Unterstützung von weißen Wählern, Wählern aus der Arbeiterklasse und aus ländlichen Gebieten. Clinton konnte Stimmen von jungen, gebildeten Wählern und aus der nicht-weißen Bevölkerung für sich gewinnen. Dies waren jedoch weniger Stimmen, als Barack Obama 2008 und 2012 erhalten hatte. In seiner Ansprache rief Trump zu Einheit auf und versprach, Präsident für alle Amerikaner zu sein. Jetzt ist es an der Zeit, dass Amerika die Wunden der Spaltung heilt, erklärte er. An seine Gegner gerichtet, sagte er, Ich wende mich an sie und bitte um ihre Hilfe, damit wir zusammenarbeiten und unser großartiges Land einen können.
1: Das ist eine große Überraschung, Lisa. Ich muss immer an Brexit denken. Die Umfragen hatten ein bestimmtes Ergebnis vorausgesagt. Aber der Ausgang des Referendums war dann am Ende ganz anders.
0: Es stellt sich auf jeden Fall die Frage, wie verlässlich diese Umfragen und Hochrechnungen wirklich sind. Fast alle von ihnen hatten einen Sieg für Clinton vorausgesagt. Am frühen Dienstagabend hatte die The New York Times die Chancen für einen Sieg Clintons mit 84% Prozent angegeben.
1: Warum lagen die Umfragen so daneben?
0: Eine Theorie ist, dass Telefonumfragen, die noch immer sehr üblich sind, sehr ungenau sind, da viele Leute einfach nicht ans Telefon gehen. Analysten glauben auch, dass manche Trump-Anhänger vielleicht nicht zugeben wollten, dass sie für Trump stimmen.
1: Lisa, es gab vielleicht Leute, die nicht eingestehen wollten, dass sie Trump wählen. Das kann sich auf die Umfragen ausgewirkt haben. Und die Demokraten haben dann die Zahl der Trump-Anhänger unterschätzt. Aber diese Leute haben gewählt. Viele fühlten sich von der Regierung im Stich gelassen und Trump war der Kandidat, der ihre Sprache sprach. Ungarisches Parlament lehnt einen Bann von Migranten ab.
0: Im ungarischen Parlament ist am Dienstag ein Plan von Ministerpräsident Viktor Orban zur Ablehnung der Quoten der Europäischen Union für eine Umsiedlung von Flüchtlingen mit knapper Mehrheit gescheitert. Dies war Orbans zweite Niederlage in den letzten Wochen im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsproblem. Das könnte die Position des Ministerpräsidenten in seinem Kampf mit Brüssel über die Richtlinien zur Umsiedlung von Migranten schwächen. Die vorgeschlagene Verfassungsänderung erhielt 131 parlamentarische Stimmen. Das liegt knapp unter den 133 Stimmen, die – für die erforderliche Zweidrittelmehrheit notwendig gewesen wären. Die rechtsextreme Jobbik-Partei, von der eine Unterstützung dieser Maßnahme erwartet wurde, hatte die Abstimmung mit der Begründung boykottiert, sie würde dafür stimmen, sobald Orban die Regelung zurückzieht, unter der Ausländer ein Wohnrecht in Ungarn kaufen können. Orban hatte diese parlamentarische Abstimmung im Anschluss an ein Referendum zu den EU-Flüchtlingsquoten im vergangenen Monat gefordert. Danach soll Ungarn 1294, 1294 Flüchtlinge aufnehmen. 98% derjenigen, die damals abgestimmt hatten, befürworteten den Plan des Ministerpräsidenten, die Quoten abzulehnen. Aber nur 40 Prozent der ungarischen Wähler insgesamt hatten abgestimmt. Dies lag weit unter den 50 Prozent, die für die Gültigkeit dieser Abstimmungsergebnisse erforderlich gewesen wäre.
1: Okay, das heißt also, dass Ungarn keine Wahl hat und Migranten aufnehmen muss?
0: Nicht ganz. Ungarn hat diesen Fall der Kommission des Europäischen Gerichtshofs vorgelegt und ein Urteil wird im nächsten Jahr erwartet. Wenn Ungarn verliert, muss das Land die fast 1300 Migranten aufnehmen, die in den EU-Flüchtlingsquoten festgelegt sind.
1: Welchen Sinn hatte diese Abstimmung dann? War sie nur symbolisch?
0: Ähm, wenn die Verfassungsänderungen angenommen worden wäre, hätte sie zukünftige Versuche der EU blockiert, Migranten nach Ungarn umzusiedeln. Die 1294 wären davon nicht betroffen.
1: Es überrascht mich, dass die jobbik partei Orban nicht unterstützt hat. Hat sich der Boykott der Abstimmung wirklich für sie gelohnt?
0: Die jobbik partei möchte nicht, dass Ausländer Wohnrechte in Ungarn kaufen können, was Orban momentan erlaubt. Ihr Argument ist, dass diese Ausländer eine terroristische Bedrohung darstellen, was sie und Orban auch über die Flüchtlinge sagen.
1: Also, Orban findet es in Ordnung? als Ausländer in Ungarn zu leben, solange man reich ist?
0: So sieht es aus. Wenn du 300.000 Euro in ungarische Staatsanleihen investierst, kannst du mit deiner Familie für mindestens fünf Jahre in Ungarn leben. Orban will diese Regelung nicht abschaffen, hat aber angekündigt, dass seine Partei angesichts der Forderungen der Jobbik-Partei weitere Schritte überdenken wird.
1: Entfernung zum Äquator beeinflusst Alter des Auftretens von Multipler Sklerose.
0: Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen die in größerer Entfernung vom Äquator leben, frühe Symptome von Multipler Sklerose (MS) entwickeln können. Die am 3. November im Journal of Neurology, Neurosurgery und Psychiatry veröffentlichte Studie baut auf früheren Erkenntnissen auf, nach denen die Erkrankung häufiger bei Patienten auftritt die weiter entfernt vom Äquator leben. Die Forscher analysierten Daten von mehr als 22.000 MS-Patienten aus 21 Ländern. Sie stellten fest, dass die Erkrankung bei Patienten, die in höheren Breiten von 50 bis 56 Grad lebten, fast zwei Jahre früher ausgebrochen war, als bei Patienten, die in niedrigen Breiten von 19 bis 39,9 lebten. Tatsächlich begann für jede Zunahme der Breite um 10 Grad der Beginn der Symptome durchschnittlich 10 Monate früher. Es wird angenommen, dass bei Multipler Sklerose eine Erkrankung des zentralen Nervensystems sowohl genetische als auch Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Hierzu zählen Sonneneinwirkung und der Vitamin-D-Spiegel. Die Patienten in der Studie, bei denen die Erkrankung am frühesten ausgebrochen war, lebten in Ländern mit der geringsten Exposition gegenüber ultraviolette Strahlung im Winter. UVB-Strahlung ist notwendig für die Produktion von Vitamin D.
1: Das ist faszinierend, Lisa. Ich hatte keine Ahnung, dass das Risiko an multipler Sklerose zu erkranken damit zusammenhängt, wie weit entfernt man vom Äquator lebt.
0: Ja, das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Das ist vermutlich der Grund dafür, dass MS häufiger in Nordeuropa auftritt als in südlichen Ländern.
1: Sind sich die Wissenschaftler sicher, dass dieser Zusammenhang auf den Unterschieden in der Sonneneinstrahlung beruht? Kann es vielleicht noch einen anderen Faktor geben, der diese Ergebnisse erklären könnte?
0: Naja, eine andere Theorie besagt, dass Länder, die weiter weg vom Äquator liegen, höher entwickelt sind und die hygienischen Bedingungen dort besser sind. Das kann dazu führen, dass nützliche Bakterien abgetötet werden, die eventuell helfen, MS in Schach zu halten.
1: Genau, jetzt verstehe ich auch die 5-Sekunden-Regel, die es bei uns zu Hause immer gab.
0: Die 5-Sekunden-Regel?
1: Na, wenn dir Essen auf den Boden fällt und du es innerhalb von 5 Sekunden aufhebst, Kannst du es immer noch essen? Ich glaube, meine Mutter hat das für unsere Gesundheit getan. Lisa, würdest du vom Fußboden essen?
0: Das kommt auf den Fußboden an. Aber, Philipp, die Theorie von den nützlichen Bakterien ist nicht die einzige. Die Sonnenlichttheorie scheint mehr Unterstützung zu finden, besonders weil Wissenschaftler einen Zusammenhang zwischen MS und dem Vitamin-D-Spiegel gefunden haben.
1: Und wie überzeugend ist dieser Zusammenhang?
0: Ziemlich überzeugend, würde ich sagen. Eine Studie hat sogar gefunden, dass Babys, die mit genetischen Defekten geboren wurden, die im Zusammenhang mit Vitamin-D-Mangel stehen, als Erwachsene doppelt so häufig an MS erkranken. Aber ich glaube dass keine einzige dieser Studien eine definitive Antwort liefert.
1: Chicago Cubs gewinnen nach 108 Jahren Baseball World Series.
0: Die Chicago Cubs haben am 2. November im siebten und letzten Spiel der Baseball World Series die Cleveland Indians geschlagen. Damit hat Chicago erstmals seit 1908, 1908 den begehrten Meisterschaftstitel im Baseball gewonnen. Die Mannschaft holte auf nachdem sie drei der ersten vier Spiele verloren hatte. Sie war damit die sechste Mannschaft in der Geschichte des Sports, der dies gelang. Die Cubs führten 5 zu 1 in den ersten fünf Innings des Spiels im Progressive Field Stadium in Cleveland. Sie konnten die Führung jedoch nicht halten und beide Mannschaften lagen am Ende des neunten Innings mit jeweils sechs Runs punktgleich. Die Cubs konnten im zehnten Inning zwei weitere Runs erzielen. Sie sicherten sich damit den Sieg und beendeten die längste Durststrecke ohne einen Meisterschaftstitel im amerikanischen Baseball. Etwa 5 Millionen Cubs-Fans nahmen an der Siegesparade der Mannschaft am vergangenen Freitag teil. Es war die siebtgrößte Menschenansammlung in der Geschichte der Menschheit. Für die Fans der Cleveland Indians sieht die Realität anders aus. Jetzt ist ihre Mannschaft die Mannschaft mit der längsten Durststrecke ohne einen World Series Titel 68 Jahre.
1: Die siebtgrößte Menschenansammlung in der Geschichte der Menschheit? Es scheint ja wirklich viele treue Cups-Fans zu geben.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mich besonders für die älteren Cups-Fans gefreut, die sieben oder acht Jahrzehnte oder sogar noch länger auf einen Sieg ihrer Mannschaft gewartet haben.
1: Ja. Das muss ein ganz besonderes Erlebnis gewesen sein. War es der Fluch des Ziegenbocks? Was? Ich habe gerade etwas darüber gelesen. 1945, 1945 hatten die Cubs in der World Series gegen Detroit gespielt. Der Besitzer der Kneipe Billy Goat Tavern hatte mit seiner Ziege eines der Spiele besucht.
0: Mit einer Ziege?
1: Ja, Leute, die in der Nähe der Ziege saßen, fingen an, sich über den Gestank zu beschweren und der Mann und seine Ziege mussten das Stadion verlassen. Der Mann war natürlich sauer und sagte beim Verlassen, dass die Cups nie wieder eine World Series gewinnen würden.
0: Und 71 Jahre lang haben sie ja auch nicht gewonnen.
1: Genau obwohl der Neffe des Mannes in den 80er und 90er Jahren versucht hatte, den Fluch zu brechen. Wie denn? Er hatte seine eigene Ziege ins Stadion gebracht. Die Besitzer der Cups wollten den Fluch unbedingt aufheben und haben die Ziege deshalb ins Stadion gelassen. Sie durfte sogar aufs Feld laufen. Aber nichts hat geholfen, bis endlich in diesem Jahr.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Stem changing verbs and irregular verbs.
0: Nächste Woche sehe ich mir mal wieder Deutschlands meistbesuchteste Sehenswürdigkeit an.
1: Wirst du Neuschwanstein besuchen?
0: Nee, das ist gerade mal an vierter Stelle.
1: Den Reichstag oder das Brandenburger Tor?
0: Nein und nein. Das Brandenburger Tor ist auf Platz 3.
1: Ich gebe auf.
0: Also ehrlich, der Kölner Dom. Der Kölner Dom hat im Schnitt 20.000 Besucher pro
1: Tag. Das ist eine Menge. Er ist auch eine schöne Kathedrale.
0: Meiner Meinung nach ist er die schönste Kathedrale der Welt.
1: Jetzt halte den Ball mal flach. Der Petersdom, St. Basil, Westminster Abbey, die Kathedrale von Emins.
0: Alles wunderschöne Kathedralen. Aber für mich ist nichts mit den majestätischen, gotischen Türmen des Doms vergleichbar. Sie sind einzigartig. Ich mag auch die schwarze Farbe.
1: Die ja eigentlich ein Begleitprodukt der Zeit ist und eher was mit Luftverschmutzung zu tun hat.
0: Stimmt. Aber der Dom trägt schwarz mit Würde.
1: Wirst du auch auf die Spitze klettern?
0: Natürlich. Ich werde den Blick auf die ganze Stadt genießen. Es gibt nichts Schöneres. Für die Kölner ist der Dom das heiligste überhaupt. Er hat im Zweiten Weltkrieg 70 Bombeneinschläge überstanden. Die Menschen sehen sich jeden Morgen ihren Dom an und sagen sich, es ist ja alles nicht so schlimm, der Dom steht ja noch. Der Dom ist die Quelle des Optimismus und der Lebensfreude der ganzen Stadt.
1: Die Standhaftigkeit des Doms hat wohl mit dem Eisengerüst zu tun, das Architekten im 19. Jahrhundert noch in den Dom gesteckt haben. Das Ding ist ja nun aus Sandstein, aus den Drachenfelsbergen. Bei der Materialienauswahl hat man Bomben nicht vorhersehen können.
0: Gut möglich, obwohl das Eisengerüst dem Meister Gerhard wo überhaupt nicht gepasst hätte.
1: Meister Gerhard, der Baumeister des Doms?
0: Die gesamte Konstruktion geht auf seine Pläne zurück. Er ist der Vater des Doms.
1: Das war im 13. Jahrhundert, richtig?
0: Genau. Die Grundsteinlegung war 1248. 1248. Mehr als 20 Jahre später ist er unter mysteriösen Umständen vom Baugerüst gefallen und ums Leben gekommen.
1: Wieso mysteriös? Ich weiß, jetzt kommt eine Verschwörungstheorie.
0: Meister Gerhard war viel zu gewissenhaft, kleinkariert und pedantisch. Er war ein unglaubliches Genie und hochkompetent, aber jede Kleinigkeit, jedes Detail war für ihn eine Sache von höchster Wichtigkeit. Sieh dir den Dom doch mal an!
1: Sowas würde man heute als Zwangsstörung bezeichnen. So einer fällt nicht unabsichtlich vom Gerüst.
0: Genau. Die Kölner meinen, dass Gerhard den Dom als Gespenst heimsucht und für die vielen Todesfälle der Handwerker über die Jahrhunderte verantwortlich ist weil sie es wagten, auf inkompetente Weise an seinem Meisterwerk herumzuhämmern.
1: Die Todesfälle liegen ja wohl eher daran, dass der Bau so monströs ist. Er war ja bei der Einweihung 1880, 1880 das größte Gebäude der Welt für ein paar Jahre und ging an die Grenzen der Bautechnik.
0: Deswegen jagt dir diese geniale Kathedrale ja auch diese Ehrfurcht ein. Apropos Ehrfurcht, ich werde mir auch den Schrein der Heiligen Drei Könige ansehen. Das Ding ist voller Edelsteine und unglaublich. Die Gebeine brachte ein Erzbischof von Köln im Jahre 1164-1164 als Kriegsbeute nach Köln.
1: Bist du dir da sicher? dass das wirklich die Gebeine der Heiligen Drei Könige sind?
0: Der Schrein enthält unter anderem die unvollständigen Gebeine drei verschiedener, jüngerer Männer. So weit, so gut. Sie sind durch Textilien aber ungefähr auf das zweite Jahrhundert datiert. Das ist möglicherweise etwas daneben. Ist es aber nicht egal? Hast du keine Fantasie?
1: Nee, ich mag Fakten und bin detailorientiert, wie Meister Gerhard.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Auf dem Töppisch bleiben. To keep your feet on the ground. To be realistic.
0: Letztens, als ich mal wieder ausgerümpelt habe, ist mir ein altes Fotoalbum in die Hände gefallen.
1: Ja, Fotoalben hat kaum noch jemand. Alles ist digital. Eigentlich schade.
0: Da hast du recht. Es war schön, da durchzublättern. Wie eine Reise. Zurück in die Kindheit. Aber viele bestellen jetzt auch diese Fotoalben zusammengestellt aus digitalen Fotos.
1: Welche interessanten Fotos hast du denn so gefunden? Fotos von klein Lisa? Auf dem Wickeltisch? Oder in einer Goldwiege? Wie das Baby von so einem US-Rapper?
0: Jetzt bleib mal auf dem Teppich. Ich bin nicht in einem goldenen Käfig aufgewachsen. Nein! Urlaubsfotos und so weiter.
1: Wo wart ihr denn im Urlaub?
0: Wir sind eigentlich wenig ins Ausland gefahren. Meine Eltern haben mit uns sehr viele Schlösser und Burgen besichtigt. Als kleines Mädchen war das immer super, in einem Schloss zu wandeln und sich vorzustellen, man ist eine Prinzessin.
1: Jetzt bleiben Sie aber mal auf dem Teppich, junge Frau. Nur weil du in einem Schloss herumläufst, macht dich das noch lange nicht zu einer königlichen Hoheit.
0: Das weiß ich doch, Philipp. Aber ich war ein Kind, jung und unschuldig, voller Fantasie. Alles war total spannend.
1: Welche Schlösser habt ihr euch denn angesehen?
0: Viele in Sachsen, wo meine Oma wohnte und in Brandenburg. In Sachsen ist die sogenannte Sächsische Schweiz mit dem Elbsandsteingebirge. Kennst du das?
1: In der Schule habe ich davon gehört, war aber selbst noch nie da.
0: Auf jeden Fall sehenswert. Da ist eine Festung auf einem hohen Berg, die Festung Königstein. Da kommt man nach einem Spaziergang durch einen Wald an eine Steinbrücke, die weit oben in den Felsen gebaut wurde. In schwindelerregender Höhe. Mir wurde immer speiübel, wenn ich darüber gehen musste.
1: Das war ja dann eher nicht so majestätisch wie eine Prinzessin.
0: Sehr witzig. Da hatte ich kein Problem, auf dem Teppich zu bleiben. Aber sobald ich diese Brücke überquerte, war ich wieder Prinzessin.
1: Und was kann man so auf dieser Festung sehen?
0: Man hat einen super Ausblick. Da sind richtige Kanonen. Und die haben auch den zweittiefsten Burgbrunnen Europas. Ich glaube, die Burg wurde 1241, 1241 das erste Mal urkundlich erwähnt.
1: Ja, so ein Brunnen war auf jeden Fall wichtig damals. Auch wenn das Schnee von gestern ist. Welche Schlösser hast du noch auf deinen Bildern gesehen?
0: Weil wir gerade an der Elbe sind, das Schloss Pillnitz, ein Sommerschloss für die königlichen sächsischen Hoheiten, war immer wieder gern ein guter Platz für Feste.
1: Höre ich da etwas Neid in deiner Stimme, Königin Lisa?
0: Haha, ha, keine Sorge, ich bleib auf dem Teppich. Dann habe ich noch ein Foto von Schloss Moritzburg gefunden, ein Jagdschloss. Und da auf dieser künstlichen Insel wurde dann auch noch das kleine Fasanenschlösschen gebaut.
1: König müsste man sein.
0: Das sage ich auch immer. Im Schloss Moritzburg wurde auch mein Lieblingsmärchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gedreht. Jedes Jahr wird dieser Film zu Weihnachten im Fernsehen gezeigt. Und da sehe ich mich wieder durch das Schloss wandeln.
1: Vergiss nicht, auf dem Teppich zu bleiben.
0: Ja, aber das war so schön und romantisch. Hast du den Film jemals gesehen?
1: Sowas schaue ich mir doch nicht an. Ich bin mehr der Horrorfilmfreund. Gibt es denn auch verfallene Schlösser und Burgen, die ihr gesehen habt?
0: Davon gibt es viele. Die haben wir uns nur nicht angeschaut. Nach dem Mauerfall hättest du dir günstig ein Schloss kaufen können. Viele waren renovierungsbedürftig.
1: Oh ja, der große Philipp macht seine eigenen Horrorfilme auf seinem eigenen Schloss. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Jetzt bleibe du aber mal auf dem Teppich. Das war es wieder mit der heutigen Folge von News in Slow German. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es wieder von News in Slow German. Bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.